0: Hej, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Um, ja. Denne høsten her så fokuserer vi på apostelens gjerninger, og vi fokuserer på de første kristne. Og som Anne-Helene sa, så er... Det er som Anne-Lene sa, så er temaet dag, frem til urkristendommen. Eh, vi skal ikke tilbake igjen. Vi skal fremover. Men vi som på mange måter har litt samme rolle i samfunnet i dag, sånn som de hadde da. Vi, der vi en er en liten minoritet, vi trenger å se tilbake og liksom ta tak i gullet i urkristendommen igen. Vad var det de gjorde som gjorde at de opplevde så mye vekst og så mennesker ble lagt til menigheten hver eneste dag? Vi trenger en kristendom med samme type kraft og engasjement som urkristendommen hade. Så vi kan håpe at, at historien på skal gå fra urkristendommen og fram til noe som ligner på urkristendommen igen. Jeg skal ta utgangspunkt i Apostlenes gjerninger 2, 41-47 i dag. Så jeg skal begynne med det for dere. De som tok imot budskapet... Ja, nå har jeg glemt at jeg skulle ha med meg den. Jeg skulle styre den selv. Der. De som tok imot hans ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker. De var så trofasta till apostlarnas lärare och till fälleskapet, till brödsspridelsen og bönnerna. Var och en blev grepad av ärefräkt og många under och tecken blev gjorda av apostlarna. Alle de troende höll sammen och hade allt fälles. De sålde ägodommen sina og det de allas ägde og delte ut till alla att och var att som var enkelt trängte det. Var dag höll de trofast sammen på tempelplatsen. O i hjemmene brøt de brød og spise sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Ja, sånn. eh, det som er en gang fanger min oppmerksomhet i denne teksten, det er alltid litt forskjellig hva, som, eh, hva vi fester oss med med en gang, men det som fanger min oppmerksomhet meg en gang var det der med at de var godt likt av hele folket og hver dag lot Herren, la Herren til nye som lofsa frelse. Og når jeg skulle begynne å forberede meg til denne talen og lese den teksten så var det nesten som at det skvott litt, for at det med å være godt likt som kristen, det jeg har nå har gått og tenkt veldig mye på i det siste, altså som liksom har lugget veldig høyt opp hos meg. Eh, så det var akkurat som jeg følte før jeg visste hva jeg skulle tale om, så har jeg følt at Gud har liksom virkelig jobbet med budskapet og talt meg om dette här eh, på forhånd. Så det synes jeg var veldig kult. Eh, og når jeg leser det verset da, om at de var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren til ny som mot seg frelse, så det er det akkurat som jeg føler at det at de var godt likt, det eh, ble en slags plattform, eh, som de nådde ut på, på en måte. Eh, at ved å være godt likt, så var det akkurat som at folk kanske tørte å nærme seg mer, eller ble litt mer nysgjerrige på vad det var de hadde å komme med. Eh, og det står jo i Filipperne, la alle mennesker få merke att det er vennlige. Og hvis det er att sånn, da, at det å være godt likt gir oss en slags plattform, en slags talestol til verden på en måte. Da må jo vi tenke litt på hva er det som får oss til å være godt likt, og hvordan kan vi som kristne komme dit at vi er godt likt av hele folket. Og når vi skal svare på det spørsmålet, så tror jeg det er viktig å være bevisst på to grøfter som det er veldig lett å falle i. Den ene grøfta handler om att vi blir... For opptatt av å eh, være snille og greie med vandret. Og alt skal være greit. Og vi er så redde for å fornærme noen eller støte noen. At vi bare glatter over alt. La det gå. Ok, hvis du, hvis du synes det er greit, så er det sikkert det. Og bare gjør sånn som du føler er best. Og, eh, det er en grøft. Det er på en måte å vise hverandre kjærlighet uten sannhet. Ja. Eh, og det er en grøft fordi vi skal tale sannhet inn i livene våre. Vi skal på en måte eh, søke å bli liker av Jesus, rettlede hverandre, og vi skal ikke synes at synd er greit. Eh, men så har vi den andre grøfta som går på at man, eh, man er litt for opptatt av å tale sant og rett til hverandre, slik at man glemmer å gjøre det med kjærlighet. Og da kan man kanskje fort virke litt kalde, eller hare, eller fordømmens, for selv om det er veldig viktig å si og tale det som er rett, og rettlede hverandre, hvis ikke vi gjør det med kjærlighet til mennesket, så vil vi ikke nå inn. Da vil det kanskje bare få helt motsatt virkning enn det vi håpte på. Eh, og det er den grøfta jeg har tenkt veldig mye på i det siste. Eh, at jeg, jeg tror kanskje ofte ikke at kristne blir så veldig godt likt. Eh, og nå tenker jeg helt generelt. Eh, fordi det er mange eksempler på folk som er veldig gode på dette her. Jeg eh, kan komme på mange personer som er virkelig flinke til å eh, vise folk kjærlighet, selv om det er tydelige på eh, hva de mener er riktig. Eh, men hvis vi på en måte ser på hele kristen-Norge, på en måte da, under ett, eh, og liksom Ola Nordmann, som ikke har spesielt kjennskap til kristendommen, hvordan ser han på kristne? Eh, mange... Nya befolkningen vill säkert tänka att det det har ett gott intryck av kristne och kyrkan är stället där kan komma och få hjälp och tröst och förståelse och visa de trängor det. Men jag tror att många vill tänke att kristne de är ofta lite fördömande, de höjer sig lite över andra, de tror att de är bättre. de säger att jag kan kanske vara sån som är inte god nog sån som jag och de har litt gammelakse som ikke passer in i 2019. Eh, jeg frykter at mange tenker det. Eh, og jeg tror det er et problem at ja, vi kanskje ikke er sånn supergodt likt eh, som kristna at ikke vi ikke har et sånn veldig godt rykte. Eh, jeg kan kjenne veldig på det selv også. Eh, når jeg prøver å tale det jeg tror er sant, Eh, så synes jeg det er så vanskelig å ikke samtidig bli oppfattet som fordømmens eller nedlateres. Eh, Jag kan ofte sitte igjen med følelsen att at andre tror att jeg hever meg over dem, eller at jeg tror at jeg er bedre. Bare fordi jeg selv prøver å velge eller handle annerledes enn andre, eh, så føler att folk oppfatter meg som nedlatende for dem de andra gör det samma. Eller jag syns det är så vanskeleg där och skulle både göra det, jag syns det är rätt själv och samtidigt det inte verkar för dem mans eller samtidigt bara visa kärlek på ett matte. Så jag tror generellt att vi kristna har väldigt lätt för att havna i en av de två gröftorna, antingen eh, med kärlek utan sanninghet eller med sanninghet uten kärlek. Ehm så tror jeg kanskje at de som ikke er kristne, kanske opp, oftest opplever oss i den grøfta uten kjærlighet. Eh, og det kan det være mange gode grunner til, egentlig. Men jeg tror allikevel at det er et liksom problem at vi på helt generell basis kanske ikke er sånn super godt likt eh, i samfunnet. Og idealet vi skal strekke oss etter, det står i... Eh, i det som vi har kalt for menighetens bibeltekst i Efeserne 4. Eh, det står at vi skal vara tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til han som er hodet, Kristus. For Jesus er det perfekte eksempelet her på både å ha sannhet og kjærlighet. Vi läser om han i Johannes 1. Eh, «Og ordet ble menneske og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den ene barn og har fra sin far.» full av nåde og sannhet. Jesus var full av nåde og sannhet. Og det ser vi jo veldig tydelig i hvordan han var. Eh, han møtte jo mennesker med nåde og med kjærlighet, og alle ville jo være Jesus. Folk flokka seg jo rundt ham, og alle følte seg bra rundt ham. Samtidig så var han jo supertydelig på hva som var riktig. Eh, og han sa liksom, gå bort og synd ikke mer. Og han ga på en måte helt villkommeli exempel eh själv på ostman ska leva och vad som er rätt men allika väl så blev folk tilltrukket av til han. Folk ville vara runt han. Ehsälla de som på något i mänsklig standard var de störste syndarna eh, sånn, eh de følte sig bra runt Jesus. Runt syndfria perfekte Jesus. Ehm de kände sig liksom sett og och Så Jesus han klarade verkligen balansen mellan att både ha sanning og kjærlighet. Og vi, vi er jo Jesu kropp på jorda. Man kan ikke se Jesus fysisk lenger, men man kan se oss. Vi representerer Jesus på jorda. Så vår oppgave som kirke er jo egentlig at folk skal se Gud genom oss. At de skal se Guds kraft, at de skal se Guds visdom, eh, at de skal se Gud er ekte. Og realitet på en måte. Eh, så hvilken inntrykk vi gir til omgivelsene våre, hvilken inntrykk folk får av oss, det har også noe å si for hvilken inntrykk de får av Gud. Eh, og det, gir, det påvirker også kanskje hvilken tal og stol vi har å tale på, på en måte, hvor mye folk hører på oss, eller eh, ja, hvor troverdige vi er, kanskje. Eh, så hvordan vi blir oppfattet, det har faktisk ganske stor betydning. Det er noe vi må ta på alvor. Og Jesus, han er ideal, idealet vårt. Han er noe vi kan strekke oss etter. Han viser hvordan, hvordan man skal leve, både med sannhet og kjærlighet. Men vi klarer jo ikke å følge hans eksempel. Eh, vi gjør jo ikke det. Så kanske trenger vi også noen, noen menneskelige forbilder som vi på en måte kan herremette og litt lettere. Eh, som har gått foran. Og det så jo ut som at disiplene tillvis klarte det der ganske bra, for det står jo at de var godt likt av hele folket. Og hver dag lot, la Herren til nye som lot seg Och Hvordan klarte de det? Hva var det de gjorde som ikke vi gjør? Disse versene som, eh, som jeg leste nå, de gir oss, gir oss en slags nøkkel til hva som bar de sine kristenliv, og vad vi kan gjøre for å med. I vers 42 så står det, «De holdt seg trofast til apostelens lære og til fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene.» Dette verset her, det er egentlig en oppsummering av eh, alle de andre versene, og det gir oss en slags oppskrift på hvordan eh, de første kristne levde. Hva var det de gjorde? Hva var det som på en måte bar de sine kristenliv? Eh, de holdt seg trofast til eh, apostelens lære, til fellesskapet, til brødsbrytelsen og til bønnerne. Vi kan kalle det, for å huske litt bedre, de fire B'ene. Bibel, broderfellesskap, brødsbrytelse og bønn. Eh, og det er egentlig det kristne alltid har bygget på siden. Dette er ikke noe nytt, men jeg tror allikevel at vi trenger på nytt å gå inn og virkelig forstå betydninger av disse tingene for å nærme oss på nytt der som de første kristne var. Eh, men før jeg sier mer om de tingene, så har jeg lyst til stoppe litt opp med akkurat det om at de holdt sig trofast til. For det er litt viktig. For det å holde sig trofast til noe, det er på en måte gi seg hen til noe, eller gi konstant oppmerksomhet til noe. Eh, og de første kristne, de gir oss et eksempel på som de holder seg trofaste til livet med Gud. Og jeg tror mange av oss i dag ikke følger det eksempelet. Fordi vi har, i livet vårt, så har vi mange ting eh, vi er opptatt av. Vi har kanskje jobb, skole, familie, eh, hobbyer og sånn. Og så er vi og så er man kristen. Så er det en av, en av mange tingene i livet ditt, som er på en måte en del av det. Men det å holde seg trofast til livet med Gud, det tror jeg betyr at på måte, du, det at du er kristen, det, det gjennomsyrer deg på en måte. Det er det som definerer dig. Det er det du først og fremst er. Du er kristen. Det, det på måte påvirker, eh, det påvirker liksom hele deg som person, hva du menar vilket vilka värder du har och du snackar med folk och du ser på människor vem du välger att vara sammen med eh, vad du menar vad eh, du gillar att göra kanske alltså vilket vilket eh, du har det att vara kristen det på något det påverkar så mycket och du er som person det er på något det det är det du först och främst där og så har du mange andre ting i livet ditt også. Du liker kanskje å spille fotball, eller du liker å tegne, og så er du glad i familien din, og så går du på skole. Eh, men det er på en måte. Hver en fotballspiller som er god på skolen, og også er kristen. Og, og hver en kristen som også liker å spille fotball, og er god på skolen. Hvis du skjønner hva jeg mener, det har noe med å si vilket fokus, fokus, hvilken plass eh, livet med Gud og det at du kristen har, på en måte. Det står veldig fint eh, i Galaterne. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det livet jeg nå lever som mennesker av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket mig og ga sig selv for mig. Og de første kristne, de, de tror jeg hadde en forpliktelse til Jesus. Det på en måte, livet med Gud, det definerte hvem de var, og det kom foran alt annet. Det hadde på en måte covidfokus. Eh, og så levde det rette livet ved å holde seg trofast til noen på måte basiselementer. Og det er disse fire B-ene, og jeg skal gå gjennom de eh for dere nå. Det første var apostlenes lære. Og i dag så har jeg liksom prøvd å eh, gjøre det litt mer sånn billedlig, for at vi ska prøve å huske det så jeg har med nånting. Det første var eller Bibelen, eh, Guds ord. De holdt seg trofaste til Bibelen. Mange i dag er litt opptatt av at Bibeln kanske ska tilpasses til alle, tilpasses eh, din livssituasjon, eh, det livet du lever eller det du mener. Så kan Bibelen kanske brukes som en referanse, ting tas litt ut av kontekst, tolkes litt sånn som som eh, man vil tolka det. Tolke det. Eh, mange kristne vet i dag kanskje ikke helt vad som står i Bibelen en gang. Man har ikke lest den, eh, man er ikke trygge på vad som står, så man, man er litt sånn, eh, ja, tror noen sa att eh, det og det sto, eller jeg tror det står noe om det, men jeg er helt sikker. och så går man egentlig litt sånn via intuition på en måte. Eh, men i ordspråkene så står det, oi, En vei som synes å være den rette kan likevel ende i døden. Så din intuition kan være feil. Selv om verden synes det, det virker riktig, og selv om du synes det virker logisk, eh, sånt, så kan det fortsatt være feil. Eh, mange i dag er ikke, ikke hengitt til Guds ord. Man er ikke trygge i hva man tror på. Man vet ikke akkurat hva som står her, så man vet kanskje ikke helt vad tror jeg på, vad tror jeg ikke på, hva ska jeg mene om det, jeg vet ikke. Um, og hvis vi ikke er selvsikre selv, på, på måte, fundamentet på Guds ord, hvordan skal vi da kunne være lys og salt i verden, og liksom spre budskapet rundt til andre. Så håller sig seg trofast til Guds ord, det er viktig. Å sette det først, og først og fremst, Holde seg det, og ikke til det verden forteller oss. For det er mange i dag som satt sin egen vurdering, eller sin egen mening, eller andres mening, foran Bibelen. Kanskje fordi man ikke forstår helt hva som står der, eller man forstår ikke hvorfor det står som det gjør, eller man synes det er vanskelig. Eh, men det er viktig å bare behandle Guds ord som det det faktisk er. Guds ord. Og tenk at, ok, Gud vet nok bedre enn meg, så jeg bare å bøye meg, eh, bøye meg etter det. De første kristne, de var hengite til læringen, de var hengite til Guds ord, og de holdt seg det, og ikke til det som samfunnet fortalte dem. Så det var det første. Nummer 2 er fellesskapet. Eh, og da har jeg tatt med meg en eh, skål, jeg sleit litt om å finne ut hva jeg skulle ta med, men det en skål som står min bare min på, og det er litt sånn, Eh, motsatt budskap enn det jeg egentlig skal si. Eh, så kanskje vi husker det på grunn av det. Men de første kristne de holdt seg trofaste til fellesskapet. Og når vi tenker fellesskap, så tenker vi ofte at det handler om at vi skal komme sammen, eh, snakke sammen og sånne ting. Eh, og det er en del av det. Men fellesskap, det handler om noe mer enn det. Det går dypere enn det. Og vi kan se eh, hvordan de første kristne gjorde eh, jo, det er praksis. Så alle de troende holdt sammen og hadde allt felles. De solgte eiendommene sine og det de aller saide og delte ut til alle etter som var enkelt trengte det. De kristne, de hadde så sterke bånd til hverandre at hvis noen trengte noe, så følte ikke de andre at de kunne sitte der og ikke gi opp noe eller ikke ofre noe for å gi til den som trengte det de delte med varandra og hadde ting felles. Eh og de gjorde det helt frivillig. Det var ikke fordi at det, de måtte eller de burde fordi at de skulle være gode kristne som sånn som vi kan føle på i mange settinger. Men de gjorde det helt frivillig fordi de hadde en sånn oppofrands kjærlighet til hverandre. De tenkte, de tenkte ikke meg og mitt, men de tenkte oss og vårt. Og det kristne fellesskapet, det er ment til å være nære relasjoner. Det er ment til å være relationer. relasjoner. Det er ikke ment til at vi ska komme på gudstjeneste, hilse og smile pen til noen på siden oss, si hei til noen på og så gå hjem igjen. Det er ment til å være noe det. Det er egentlig ment til å være et sted der alle de hverandrene som vi leser om i det nye testamentet blir satt ut i praksis. Det at vi skal elske hverandre, vi skal tjene hverandre, vi ska förmane varandra, vi ska tillge varandra, vi ska bära varandras bördor. Eh, så vidare. Det är ment tvärstället där vi ska sätta de här ut i praxis. Inte perfekt, men vi ska prøve. Och så tror jag att Gud är i fällskapet. Gud verkar i fällskapet. Gud eh, han talar till oss genom fällskapet. Han skapar växth genom fällskapet. Han skapar frimodighet genom fällskapet. Ehm och han kvitterar samt tvivel genom fällskapet. Han tar vare på oss genom fällskapet. Jag tror vi och vara i fällskapet så vill du se mycket mer av Gud än hvis du inte är det. För Gud er i fällskapet och han viser sig genom fällskapet på mange olika måter. Så jag forskar på å liksom gå i kyrkan lite av och te och tänke att her, dette vil jeg skal være mitt hjem. Dette skal være min gjeng, liksom. Her vil jeg tilhøre. Disse menneskene vil jeg bry meg om. Disse menneskene vil jeg gå den veien Gud leder oss til sammen med. Eh. Vi du tenker sånn, så vil du ha en litt annen opplevelse av hvordan det er å, å tilhøre et fellesskap enn hvis du eh, bare kommer litt av det. til. Og de kristne, de første kristne, de var virkelig hengittet til fellesskapet og til hverandre. De møttes ikke bare en gang inn i mellom og smilte høflig og sa hei. Det står faktisk at eh, hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen. Vi trenger å være hengite til hverandre. Vi trenger å holde oss trofast til hverandre og til fellesskapet. Vi trenger å være oss, og vi på en måte i for meg og mitt. Jeg trenger det og du trenger meg for å kunne gå den veien som Gud leder oss til. Vi har på måte blitt gitt til hverandre som en gave fra Gud. Og så er det den eh, tredje tingen, brødsbrytelsen. Eh, de holdt seg trofast til brødsbrytelsen. Og det kan bety at de delte nattverd, når de kom sammen, det kan også det generelle måltidsfellesskapet, eller det kan bety at de gjorde begge deler. Vi leser det som står. Hver dag holdt de seg trofas sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt i brødet, og spise sammen med oppriktig og hjertelig glede. De holdt sammen på tempelplassen, som for oss vil være det store menighetsfellesskapet, eh, og hjemmene. Og det viser oss att det er viktig med det store fellesskapet som vi har här på søndag, men også med de små fellesskapene vi har i hjemmene i løpet av hverdagen, som for oss kan være små fellesskap, for eksempel. Der man kommer sammen, eh, kommer tettere på og får liksom delt liv og tro på en litt annen måte. Eh, men så står det at de spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. Det var være sammen, det var noe de satt høyt. De gjorde det gjorde med liksom oppriktig glede. Det var ikke sånn at oh, jeg har lyst til å sitte og lese aviser og se på TV, men som må på bibelgruppen. Liksom. Det var sånn, ja, dette, vil vi, dette gjør vi oppriktig. Fordi vi gleder oss over å gjøre det. Og når jeg leser det, så tenkte jeg at jeg skjønner på en måte litt hvorfor de var liksom tiltalens å være rundt. Eh, fordi folk som på en måte gjør ting med oppriktig glede og ydemyke hjerter, det er jo folk som det er tiltalans å være rundt. De, de holdt seg liksom trofast til det de trodde på, til læren og til hverandre, og så gjorde de det med oppriktig glede. Og jeg tror kanskje det er noe av nøkkelen til hvorfor de ble så godt likt. Det er liksom noe tiltalans med det. I Galaterne så står det men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Åndens frukter er ting som gjør mennesker tiltalende å være sammen med. For mennesker som er kjærlige og glade og ydmyke og overbære med andre, det er mennesker man har lyst til å være rundt. Det er mennesker man blir oppbygd av å være rundt. Så jeg tror kanskje det er noe av nøkkelen, at de lot sig fylle med ånden, og så lot de åndens frukter få lov å prege dem. Og selv om de da var trofaste til ordet, og trofaste til sannheten, så var det de allikevel tiltalens å være sammen med. Uansett hvor tydlig man, man er på hva som er sann, så vil man liksom, når man er id mycket få bære ned og liksom ha oppriktig glede og kjærlighet for hverandre, så, så vil folk på en måte være rundt deg. Og de som ikke var kristne, de så jo disse tingene. Eh, de fikk det med seg. De kristne var liksom ikke skjul sånn at ingen så dem. For det står jo at det eh, nye ble lagt til de hver eneste da. Så de ikke troende må jo ha fått med seg dette her. Jeg tror at de var flinke til å utnytte de treffpunktene de hade med de som ikke trodde. Eh, Paulus han skriver til Kolosserne, «Gå fram med visdom bland dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden godt. La alt dere sier være vennlig, og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt.» Jeg tror at... Mye av grunnen til at nye ble lagt til hver dag, var for at de første kristne tok dette her på alvor. De skapte treffpunkter, og så utnyttet de de treffpunktene på en vis og vennlig måte. Vi var en gjeng som var i Sheffield i vår, og vi ble så inspirert av måten de nådde ut til de ikke troende på. Eh, I stedet for å tenke at de skulle bare invitere folk med på gudstjeneste, så inviterte de dem i hjemmene eh, på et måltid. Nå bor eh, folk de kjente, inviterte de hjem bare for å måte, bli kjent og bygge vennskap. Men vi trenger å eh, skape oss treffpunkter med de som ikke tror, og så trenger vi å utnytte de på en vis og vennlig måte. Og måltidet da er jo en veldig god arena for å samles rundt et måltid. Det har alltid vært veldig fellesskapsbyggende, og så er det O en sånn helt ufarlig ting eh, å være med på. Og kanske er det dit vi trenger å komme igjen, at hjemmene brøt i brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. Vi trenger å se eh, verdien av fellesskapet rundt måltidet, og gi oss hen til hverandre på en måte, se betydninger av det, både sammen som kristne og sammen med de som ikke tror. Hvis vi hadde gjort det, så tror jeg at vi hadde sett ting skje. Og så er det den, det siste punktet. De holder seg trofast til bønnerne. Og jeg tror det betyr at de var hengivende i bønn. At bønn på en måte gjennomsyrer livene sine. Både individuell bønn, og bønn i fellesskap, jeg tror de virkelig så betydninger og viktigheten av bønn. De kunne ikke se Jesus fysisk lenger, sånn som mange av dem hadde sett før, men de kunne fortsatt snakke med Jesus gjennom bønn, og han kunde svare dem gjennom den hellige ånd. De skjønte liksom viktigheten og realiteten på en måte i bønn. Jeg tror bønn og viktigheten av bønn i dag, i praksis, blir ganske oversett av mange. Eh, vi tror på bønn i teorien, men sen er det akkurat som at vi glemmer nesten at det, at det virker i praxis at, at det er realitet, på en måte. Fordi jeg synes i hvert fall ofte at man kan be om ting, og så snakker man og oppfører seg etterpå som om at man ikke hadde bedt. Som om at det ikke utgjør noen forskjell at man har bedt, på en måte. Eh Vilhelm Lange måtte fortalt det på et bønnemøte en morgen i historien om en sånn eh, landsby som manglet regn. Eh da det hadde ikke hadde regnet i den landsbyen på veldig lenge og det begynte å bli ganske krise. Så de bestemte seg en dag for at i dag så skal vi samle oss sammen og skal vi bruke dagen på å bare be til Gud om at det skal komme regn. Og solen stekte og de samlet seg sammen, og så var det bare ei lita jente som som kom og hadde med sig en paraply. Og så var det ingen bare, hvorfor har du paraply? Det är jo, så er det jo en sky på himmelen, liksom. Ja, men jeg vil jo ikke bli bløyt når jeg gå hjem igjen. Og så var det bare den lille jenta som det møtt upp med faktisk tro på at det at vi ska bruke hele dagen vår nå på å be om dette, faktisk har en betydning. Og jeg tror veldig mange av oss ikke tenker som den lille jenta. Eh, jeg tror... Jeg tror vi glemmer på en måte at det faktisk virker. Hvilken kraft det er i bønn. I dag så står bønnemøtene i veldig mange steder nesten tomme, og jeg tror at bønn heller ikke har en kjempesentral del i hverdagen og livet til mange. Hadde, hadde bønnemøtene fortsatt stått tomme hvis vi virkelig hadde forstått hvilken makt det er i bønn, hvilket redskap det er? Og at liksom bønn er virkelig, det er det er kommunikasjon med Gud, liksom. Hvis vi hadde virkelig skjønt det, og gitt oss hen og vært trofaste til det, hadde det da sett likt ut. De første kristne, de forstod i hvert fall realiteten i bønnen, og når de kom sammen, så, så ba de og tilba sammen. Det står «De sang og lovpriste Gud». Så når de møttes, så møtte de Gud. De møttes ikke bare for å snakke om om Gud, snakke om menigheten, argumentere om ting. Eh, de møttes heller ikke bare for å spise kake og drikke kaffe. De møttes, og så inviterte de Gud med i fellesskapet. De, liksom, når de møttes, så møtte de Gud. De ba, og de tilba sammen. Eh, og vi, vi gjør jo det når vi er her på møte på gudstjenesten. Eh, men, men hva med resten av uka? I voret traffpunkt og je vid inviterer vi Gud med. je vi rum til at bønder til kan vi se si at vi er tro forste til bønnen, sånn som som de forstigighene var. Så de forstigighene de var tro forste tage op postenslare, til fallesskape, til, til brødspritelsen og tage bønnerne. Og dette er nøkler, til, dette er nøkler på en måte, til hvordan vi kan leve som kristne, hva det er viktig for oss å holde oss trofaste til. Men så kan det kanskje også virke litt sånn, selv enkelt egentlig og konkret, så kan, det, så kan det samtidig virke litt sånn vanskelig og uoppnåelig. Så hva var det som gjorde da, at de første kristne fikk dette här til? Hva var det som gjorde at de bare holdt seg trofaste til Guds ord og Eh, delte med det de eide, og liksom ba med opp riktig glede eh, når de var sammen. Hva var det som drev de til å gjøre det, på en måte? Jeg tror vi får svaret på det i vers 43. der står det, «Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange undertegn ble gjort av apostlene.» De ble grepet av ærefrykt. De så alle de tegnene som apostlene gjorde. De så de så ånden virke. De så folk ble helbredet. De så folk ble forvandlet og frelst hver eneste dag. De så virkelig Gud jobbe. Eh, så når nye ble lagt til, så visste de om dette her. De visste at liksom, når apostlene taler, det er ikke noe tull. Det er ekte. Fordi når vi kommer inn her, så ser vi Gud. Vi ser at Gud jobber her. Vi ser at Gud er realitet. Og det fikk de til å bli fylt med en sånn ærefrykt til Gud. Eh, disiplen klarte virkelig det der med at når folk kom inn, så så de Gud gjennom deg. De så de så Guds kraft og de så at Gud var ækte. Og det fylte menneskene med ærefrykt. Og når du har fylt med ærefrykt, så er det mye enklere å være trofast eh, til disse her tingene, for en menneske med ærefrykt for Gud holder seg trofast til Guds ord. Menneskømme ærefrykt for Gud. Vi ser ossen hva det gjorde med innene da de komte materialismen, og så eiendel og ossen menneskømme ærefrykt for Gud forholdse at det felleskapet og til hverandre og at det var de eide. Og vi ser ossen menneskømme ærefrykt for Gud. Eh forholdse at det bønner og til bedelse. Det er ganske sterkt å se hva ærefrykt for Gud gjør med mennesker. Og nøkkelen for å dit, det er jo den hellige ånd. Det er å la den hellige ånden få plass i livene våre, la den hellige åndens frukter eh, få pregås. Fyll oss med den hellige ånden, så den hellige kan virke gjennom oss. Jeg tror hvis vi virkelig hadde begynt å operere i åndens gaver enda sterkere, så tror jeg folk ville blitt, blitt, blitt fylt av ærefrykt når de kom inn dørene her. For den hellige var utgangspunktet for alt det disiplene gjorde. Og resultatet av dette her, det var at hver dag lot her, la Herren til en nye som lot seg frelse. Resultatet var at nye ble lagt til menigheten hver eneste dag. Og det som er veldig fint med dette verset, er at det for vår del er veldig passivt. Det var Herren som la til nye. Så det er ikke noe vi skal Gjøre eller prestere, eller noe vi skal få til på en måte. Vi skal være med å vanne. Vi skal holde oss trofaste eh, til livet med Gud. Eh, men det er Gud som skal skape vekst. Det er Gud som skal eh, gjøre det Og det er noe, en veldig passiv ting for den som blir frelst. Du bare lar deg frelse. Du sier bare ja, det er ikke noe du skal gjøre, eller prestere, eller få til, eller eh, noe du skulle ha gjort, eller noe sånt. Dette er helt og fullt. Guds verk. Eh, for Jesus sier til Peter, så sier han, «Jeg vil bygge min kirke». Det er Jesus som skal bygge kirka. Vi skal bare være trofaste, og skal vi følge hans sine instruksjoner. Ska vi be. Kjære Gud, jeg takker deg for... Jeg takker deg for... Eh, for at du kom till jorda, för att vi kan se på ditt perfekte exempel og så takker jeg deg også, for at vi kan se på disiplans eksempel, for at vi har någon andre som kan være lettere for oss å herre meg Jesus. Jesus, vi lengter etter å se dette här i, i vår menighet også. Dette er ikke noe som bare skjedde for mange, mange år siden. detta er noe som også kan skje i dag. Hjelp oss, Jesus, som menighet, til å Fyll oss med din hellige ånd. Til å bare virkelig operere i nådegavene og leve sånn som du eh, ønsker at vi skal leve med alt det som du har gjort tilgjengelig for oss, Jesus. Og så bare ber jeg Jesus om at mennesker som kommer inn i Salem bare skal bli fylt med en sånn ærefrykt til deg, Jesus. Jeg ber om at vi skal få se mennesker komme in i Salem og bare bli frelst. Jeg ber, vi skal se det hver gang vi møtes, Jesus. Jeg bare at du skal lede oss som enighet, nærmere dette, nærmere sånn som de første kristne levde. I Jesu navn. Amen.